0: Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24-7. Mit navn er Ida Gavne, og i dag der skal det handle om fodboldspilleren Nadja Nadim. Fodboldstjernen hun fortalte os at hun øh, ville stille op til et, max to interviews for at øh, lægge låg på den massive kritik, der ligesom har ramt hende. Massiv kritik der ramte hende efter hun stillede op til billeder i, en, i et flygtningecenter i Katar og sagde at Katar ikke får nok ros for alt det gode landet gør. Og det faldt altså mildestalt ikke i god jord herhjemme.
1: Hun har i min optik smadret sin egen troværdighed fuldstændig. Det var sportskommentator hos
0: BT Søren Påske vi hørte her. Og øh, mediet, hun valgte at stille op i Najin det var så heller ikke BT, det var altså øh, morgen Danmark på TV2, hvor hun valgte, at hun vil stille op for at svare på den her kritik, der har, øh, der har ramt hende. Det store spørgsmål til en million kroner i dag er, har Najin vundet kampen om sit image? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Babylon på 24-7. Nadja Nadjim har sagt det sidste i sagen om sin optræden for Qatar, men det har vi ikke. Vi talte tidligere i dag med Søren Påske, som er sportskommentator og journalist ved BT. Han repræsenterer basalt set alle dem, der synes, at det er for slapt at Nadja Nadjim kun vil give et interview. Og det interview gik altså til Godmorgen Danmark på TV2. Hvad synes sportskommentatoren? Har Nadja Nadjim vundet slaget om sit eget image?
1: Nej, det synes jeg overhovedet ikke, hun har. På ingen som helst måde. Jeg synes stadig, hun står svækket tilbage, og hun har i min optik smadret sin egen troværdighed fuldstændigt. Hun har ellers været rigtig dygtig til at bygge sit eget brand op øh, gennem årene og skabe den her fortælling om, at hun som, som flygtning er kommet til Danmark og har fået succes, og hun er blevet kåret til årets dansker, og hun har sådan virkelig været, været et, et forbillede for mange. Men det synes jeg stadig, øh, trods, øh, trods det interview her i Godmorgen Danmark, øh, at hun, øh, hun har fuldstændig ødelagt for sig selv.
0: Hvorfor har hun smadret sit image? Hvorfor står hun jamen, sværere? fordi,
1: jamen, fordi, at hun, altså det, VM i Katar er jo en, en meget meget speciel størrelse, hvor flere tusinde migrantarbejdere har, har mistet livet i, i arbejdet med at, at lave de her stadions, som skal bruges under slutrunden, og det er blevet afsløret hvordan at mange har levet under slavelignende forhold og stadig gør det, så det er jo ikke lige frem, det er jo ikke lige frem et særligt sympatisk. Hvad vil man arbejdet der foregår dernede, øhm, og på alle måder er det jo sådan det mest skandaløse VM, vi, vi nogensinde kommer til at, at få afviklet i fodboldens verden. Og, og det, som Nadim har gjort her, og at gå ind og blåstemte det på den her måde, og agere frivillig reklamesøjle for, for den her slutrunde, det er, det er bare ikke særlig sympatisk, og det er jo også direkte i strid med det. Øh, DBU hendes eget forbund, jo øhm, har været ude og, og sige, at de har været ude og prøve at tage lidt afstand til det her, og kritisere det så meget som de nu kan. Øhm, og så ser det bare mærkeligt ud af, det, at en af kvindelandsholdets uh, største stjerner på den måde går ud og, øh, og er i den helt anden, uh, helt anden grøft.
0: Lad os lige prøve at løbe igennem en tidslinje og lave nogle nedslag i det her forløb med Nadia Nadim. Hvis vi spoler tiden tilbage til der, hvor kritikken mod hende begyndte, det var i december, hvor hun tog til Katar i forbindelse med en undersøgelse af sit korsbånd, som hun beskagede tidligere i år. Hvad er der galt med det?
1: Jamen, der, der er i og for sig ikke noget galt i at at behandlet af de mest kompetente læger. Det er, at hun lever og kan bruge sin, sin krop, så selvfølgelig skal hun have en ordentlig behandling. Det, det er jeg sådan set, det, det set fint med. Det, det vil jeg ikke blande mig i, men jeg synes, det er problematisk, at hun vælger at stille op, når hun så alligevel er i Katar. Det er noget andet, hvis hun bare holdt det ligesom på det medicinske område, kan man sige. Men når hun vælger at stille sig op og agere reklamesøjle, og blikfang for det her enormt udskillede VM, så synes jeg bare, keden hopper af. Ja,
0: fordi det, hun gør, det er i forbindelse med sit besøg i Katar, der hun bliver tilbudt af den her katarske organisation Generation Amazing. Der bliver hun tilbudt at tage forbi et flygtningecenter, hvor hun, hvor der bor flere tusind afghanske flygtninge, og dem spiller hun fodbold med. Hvad er problemet med det?
1: Jamen, igen, den del er heller ikke et... Det er heller ikke et problem som sådan, men... Hvis du spruler lidt længere frem, så vælger hun at stille op sammen med David Beckham, som er den her øh, altoverskyggende ambassadør for, øh, for VM i Katar øh, og andre ambassadører for, for slutrunden. Og på den måde jo så ligesom også med sit ansigt, være med til at blåstempe den her slutrunde. Jeg vil så også lige sige, at i, i, i det, her, øh, det her besøg i, i flygtningelejren, øh, det figurerer der noget om på øh, VMs officielle hjemmeside, hvor hun også fortæller om af dim, at hun synes, det er ærgerligt, at Katar ikke får mere kredit for det store arbejde, de gør. Øhm, det vil jeg bare sige, det tror jeg ikke, der er super mange andre mennesker i hele verden, øh, udover dem, der nu bor i Katar, som synes, at Katar mangler at få, øh, få kredit for ret mange ting.
0: Hvad skulle hun have gjort i, i stedet for at... Skulle hun have sagt nej, dengang Generation Amazing, altså den her katarske organisation, spurgte om hun ville komme med forbi flygtningecenteret?
1: Jeg synes, hun, hun burde have undersøgt øh, mere grundigt, hvad det egentlig var, hun blev. Øh, altså, hvad hun skulle sådan stå til indtægt for, kan man sige. Hvad det var, hun skulle stå på mål for. Øh, fordi det, vil, det er temmelig naivt, og det ved jeg, må også godt for, hun har været i den her verden i mange år. Det ville være en lille smule naivt, at ikke tro, at man kunne blive, øh, hvis vi skulle være positiv for, for Nadim så kan man jo sige misbrugt øh, i forhold til at, at komme til at og være med til at blåste den her VM slutte Hvis hun nu ved det, som du siger, hvorfor tror du så, at hun alligevel stiller op? Ja, det er, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, som vi jo rigtig gerne vil have et ordentligt svar på, for men det har jo ikke været muligt endnu. Det er jo sådan i den del af verden, at man meget nemt får betaling for, for rigtig mange ting. Og det, det kunne man tro. Jeg har snakket med flere eksperter, som, som siger, at det er helt almindelig kutume, at, at man får det. Det kunne man jo måske godt tro, hun har fået. Men, øhm,
0: hun siger ja. jo selv, at hun ikke har fået betaling. Tror du alligevel, hun har fået det? Altså fra Katar?
1: Øhm, lad, mig, lad mig sige igen, det er, meget, det er meget almindeligt på de kanter, at man får det. Jeg er med på, at hun siger, at det har hun ikke, og det kan også godt være, at det er rigtigt. Men så er vi igen tilbage til, hvad er motivationen så? Hvorfor vælger hun at være med til at smadre sit eget image? ved at stille op for sådan noget her. Det, det forstår jeg ikke så.
0: Nadia Nadim, hun møder jo en rigtig meget kritik i forbindelse med sit besøg her i december. Blandt andet bliver hun kritiseret for, som du også siger, at male det her skønmaleri af Qatar som samfund, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Virkeligheden er, at mere end 6.500 mennesker er døde, mens de har bygget stadionet til VM. Kvinder har ikke samme rettigheder som mænd. LGBTQ-personer rettigheder er også under massivt pres. Og til det, der går hun jo på Twitter for at svare. Og øh, jeg vil gerne lige høre, hvad du synes om det svar, men lad mig lige læse det op først. Det, hun siger på Twitter, det er, Det er ekstremt skuffende at læse og høre folk dømme mine handlinger. Jeg brugte tid sammen med børn, der er vokset op på samme måde som mig. Nogle af dem adskilt fra deres familie. De er nu i sikkerhed, eller i et sikkert miljø. Og det var, dybt det var en dybt meningsfuld oplevelse for mig at være sammen med dem. Hvad synes du om, om Nadims uh, svar på kritikken her?
1: Jamen, jeg synes jo, hun prøver at fordreje øh, historien. Altså, det, det er jo ikke... Jeg synes jo ikke, det er det, det handler om. Det handler igen om, at hun har været med til at blåse med den her slutrunde i en stat, som er, som du selv sagde, notorisk kendt for, at, og ikke respektere menneskerettigheder, for at sige det på, på den pæne måde.
0: Hvad er der galt med, at hun, hun deler? Hun synes, det er meningsfuldt at være sammen med de her flygtningebørn.
1: Jamen, det er der jo heller ikke noget galt i. Men der er noget galt i at stille sig op som en... Mm. Øhm, mod bedre vidne, lad os sige det på den måde, og, og stå og fortælle, at Katar heller ikke får nok kredit for det gode arbejde, de gør. Det, som, som jeg sagde tidligere, det, det kan der ikke være andre end folk, der bor i Katar, og åbenbart Nadia Nadim, som synes.
0: Nadia dim kommer så hjem igen fra Katar, og alle vil gerne interviewe hende. Vi gav hende også tilbud ligesom I gjorde, men hun meddeler, at hun først giver interviewe, når hun er færdig med sin lægeeksamen. Hvordan reagerede I hos BT på den udmelding?
1: Det var vi ærgerligt over, fordi vi synes, der var, øh, som du formentlig kan høre på de ting, jeg siger vi synes, der var nogle meget, meget, meget åbenlyse og, øh, spørgsmål, som krævede svar. Øh, fordi det er så opsigtsvækkende en, øh, en handling fra hendes side. Øh. Men det har hun jo desværre ikke ønsket, og det ønsker hun fortsat heller ikke.
0: Hvad vil du allerhelst gerne spørge hende om?
1: Åh, oh, det er svært at snæve ind til en ting, for jeg synes, der er så mange ting i det, men... men... Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke øh, tro, at hun ikke selv kan se, hvor nemråben hvor øh, tråsede det her der. Og, øh, og at, hun, at hun kommer til, at øh, en af mine kolleger på Ekstrabladet har skrevet, at hun var en nyttig idiot for stykerne. Det, det er jo sådan helt skåret ind til benet egentlig. Det, det kommer til at se ud
0: selv. Da Nerd så bliver færdig som læge, der meddeler hun, at hun vil selv op til et kritisk interview for ligesom at ligge et lov. På sagen. Hvad tænker du, da du hører det?
1: Jamen det er jo også... Øh, det viser jo en lille smule om, at hende og hendes bagland godt har vidst, at de havde en lortesag. Fordi i december, da kritikken begyndte og øh, havle ned de jo der ville de give masser af interviews. Der var det ikke noget problem, og vi har været rigtig meget i kontakt med hendes agent, som også har sagt, at øh, hun skal nok skal stille op til interviews, når hun er færdig øh, med den her øh, eksamen. Øh, det er ikke noget problem. Men så lige pludselig så stiller hun sig op inde i Godmorgen Danmark øh, i sådan en politiker øh, manøvre, hvor man øh, godt ved, når man har en rigtig dårlig sag, jamen, så vælger man det, det blødeste format, der findes, og øh, det hører Godmorgen Danmark jo til, og så sidder man der i sofaen og, og har i høj grad også selv på forhånd været med til at prøve at styre, hvad spørgerammen bliver, og så sidder man der og kan slippe sådan så
0: Ved du, at hun har forholdt. været med til at prøve at styre spørgerammen?
1: Nej, det ved jeg selvfølgelig ikke, men det, det er jo ikke unormalt. Øh, ved, ved, I den slags, at, at man selv har en lille smule indflydelse på, hvad, hvad der skal tales om.
0: Altså i den slags medier? Ja. Yeah. Men helt ærligt, hvis nu det var dig, der var, der var i Nadia Dims fodboldstøvler, ville du så ikke også have valgt et mindre kritisk medie
1: at stille op i? Jo, jo hvis jeg var Nadia Nadims, så var jeg aldrig taget til Katar. Æ, så, <laughs> men, 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 jo, jo altså, som, som mediemand og sådan, kommunikationsmenneske, så kan jeg jo sagtens forstå hende det kan jeg godt, men jeg synes bare, jeg synes bare igen med den fortælling der var skabt omkring den og de, de mange gode valg hun havde truffet øh, til at få den status hun havde og også den, den position som rollemodel for, for mange danske mange danskere det hele taget, danske piger der spiller fodbold flygtninge og så synes jeg hun skylder og forklare det her ordentligt øh, og jeg synes, jeg synes det er et kæmpe selvmål af hin. Og sidde der inde i, 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 i Godmorgen Danmarks sofa, og også med sit kropssprog, blive sådan en lille smule fristen, så snart der kommer sådan sky, skyggen af kritik og, og sidde og pege fingre og sige, jamen hun forsøger i det mindste at gøre noget, hvor, hvor jeg sidder tilbage med, og altså det gør hun jo ikke. Hun forsøger lige præcis ikke at gøre noget, eller ikke at ændre noget, hun er med til bare at blåstempe det.
0: Jeg skal lige prøve at høre, hvordan det lyder, da hun lige præcis siger, at hun prøver at gøre noget.
2: Altså det, det jeg har prøvet at gøre på en måde, er det, at... Jeg maler et glansbillede noget, der ikke jeg, jeg ved godt, der er problemer, ja, og det er der rigtig mange steder. Men alle dem, der kriterier mig, hvad gør de ved de problemer? Altså, jeg prøver det mindste at gøre noget.
0: Hun prøver i det mindste at gøre noget. Er det ikke rigtigt?
1: Øh, nej, det, 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 er jo ikke, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Øh, fordi hun tager der over, og hvis hun synes, der er problemer derover, hvorfor så ikke I sætte det? Hvorfor ikke påpege det? Hvorfor I, øh, altså, det har der jo slet ikke været noget af. Det her er igen, ja, jeg minder om, hun siger, at Katar ikke får nok kredit for det store arbejde, de også gør i forhold til flygtninge og børn, og jeg skal komme efter dig. Det, 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 er, jo, det er jo ikke at påpege at problemerne i, at der er 6.500 mennesker, der er blevet slået ihjel for at bygge stadion til et fodbold -VM.
0: I Godmorgen Danmark-interviewet, der bliver hun også spurgt om, om hun, om hun ikke ved at stille op, bruger sin berømmelse til at stille Katar i et bedre lys, end de fortjener. Og, og det synes hun ikke, siger hun, og så svarer hun sådan her.
2: Jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der ligesom tager sig af de her mennesker, der er i nød. Og det er jo bare fakt. Altså, det er det, jeg så, og det er det, også jeg udtaler mig om. Men kan man skille som, det ad fra det andet? Og, og Som jeg også siger, at der er også rigtig mange ting, som ikke spiller. Øhm, men, 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 men det er jo ting, som vi skal hjælpe med at forbedre, og det er det, jeg prøver på. Prøve. Jeg prøver at gøre en forskel.
0: Hvad tænker du om hendes svar her?
1: Jamen, jeg har simpelthen svært ved at se, hvad det er, hun forsøger at forbedre, som hun siger. Øhm, altså hun... Igen, hun påpeger ikke nogen problemer i forhold til det her VM, overhovedet. Hun maler et glansbillede af Katar, er med til at blåstemme det med sit, sit ansigt, som mange kender, og øh, så siger hun noget himmelråbende tosset om, at Katar fortjener med kredit. Jeg har simpelthen svært ved at se, hvor der er, hun forsøger at forbedre nogle ting.
0: Hvis man skal tro kommentarsporene på Facebook, hvor er det det, Godmorgen Danmark selvfølgelig har lagt et klip op fra det her interview med Nadine. De var jo de eneste, der fik lov at interviewe hende, så det skal jo op på Facebook. Hvis man skal tro kommentarsporene på Facebook, så synes danskerne, at hun klarede det helt fint i det her interview. Vi har Helle, der blandt andet skriver, Tak, med det hjerte. Hvor det dejligt, du tør at gøre en forskel. Og en skriver, du har så uendelig ret. Dejligt, du kæmper for de svageste overalt. Og Michael skriver, respekt. Klarer hun så alligevel ikke lidt... Øh, har hun ikke vundet slaget om sit øh, eget image, når hun, øh, når hun på den måde får anerkendelse fra, fra danskerne?
1: Jeg tror, jeg kunne vise dig kommentarspor fra, fra nogle af vores artikler på, i Facebooks kommentarspor, hvor, hvor der er andre holdninger. Øhm, så så altså, det, igen, det synes jeg jo ikke, som jeg startede med at sige. Jeg synes slet ikke, hun, hun har vundet den her kamp om sit image. Jeg synes, hun står tilbage med en meget, meget, meget problematisk troværdighed. Og, øhm, og jeg tænker ikke de sidste år har sagt i den her sag, fordi jeg forestiller mig ikke, vi er de eneste, som kommer til at fortsætte at stille hende spørgsmål omkring det.
0: Så her til sidst, jeg hører ikke, at I hos BT lægger den her sag, men at jeg er på hylden, nu hvor hun har givet sit ene kritiske interview.
1: Nej, vi synes fortsat, at der er rigtig mange spørgsmål, der er relevante at stille hende, så dem håber at vi, at hun har lyst til at svare på på et tidspunkt.
0: Tror du på, at det lykkes jer at finde sig stille op?
1: Jeg håber, skal jeg ikke sige det sådan, men jeg kan da godt have min tvivl, men det må, det må vi jo se. Vi gør i hvert fald et forsøg.
0: Søren Påske, sportskommentator ved BT, tak fordi at du kunne være med. Selv tak. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 9945. BT's sportskommentator Søren Påske er tydeligvis ikke helt tilfreds med, at det ikke var BT, der fik lov at stille fodboldspilleren Nadjim kritiske spørgsmål. Det blev som bekendt Godmorgen Danmark på TV2. Og lad os lige se lidt nærmere på, hvordan Nadjim så klarede interviewet i Godmorgen Danmark. Og, øh, og om fodbold, eller og om landsholdsspilleren har vundet slaget om sit eget image. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Lasse Peter Laversen. Du er podcastvært og tidligere kommunikationsrådgiver. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har jo dig i studiet for at lave en analyse af Nadja Nadims krisehåndtering. Og lad os lige sådan helt kort, Lasse, inden vi dykker ned i analysen. Hvordan synes du, hun klarede sig i Godmorgen Danmark set fra et krisekommunikationsperspektiv? Bare lige helt kort.
3: Eklatant dårligt.
0: Eklatant dårligt. Ja. Så er vi som ligesom der, vi starter. Jeg tænker, øhm, lad os begynde fra begyndelsen. Kritikken begynder at havle ned, af Adim, ned over Nadia Dim, når hun tager til Katar i december. Hun har godt nok en lægeeksamen. Hun gerne vil have klaret, før hun forholder sig til det, der er sket i Katar. Og derfor så går det næsten to måneder, før hun giver et interview og svarer på kritikken. Er det ikke fair nok?
4: Nej,
3: det er ikke fair nok. Og man kan sige sådan... Nu spurgte du mig også, ligesom, hvad altså, den der krisefaglighed, man sætter bag det her interview? En er, hvordan hun kommer ud af det og alt det der. Men, øh, men sådan, hvis man ser på nogle af de ting, de dødsønder, vi har i krisekommunikation, man ikke må gøre, så er det jo blandt andet en af dem der med, at man, man, øh, man er for lang tid om at komme ud af røret. Og man ikke vil stille op til noget og så osv. Det, det indikerer jo, at man har noget at skjule. Eller,
0: så det gør ikke noget godt for hende at vente to måneder? med at stille op til interview?
3: Nej, på ingen måde. Så bygger sagen sig jo op. Ikke? Vi siger det her med, at, at, at uh, krigskommunikation er sådan nul som spil, Altså, hvis ikke du udtaler dig og siger noget, så er der bare nogle andre, der gør det. Ikke? Og det bliver så til nogle vrede journalisterne på BT eller hvor den nu måtte være. Ikke? Der bare bygger en sag op, der bliver større og større.
0: Hvad gør det, gør det noget som helst godt for hendes sag, at hun, øh, hun venter? Altså, glemmer folk lidt, at hun har gjort noget, noget i Katar?
3: Ja, det kan du sige. Altså, at, at det er klart, at hvis man, hvis man kan slippe sted med ikke at stille op, så vil det jo virke, hvis folk ikke interesserer sig for det. Men, men om man så må sige, det er typisk det modsatte, der gør sig gældende, at jo mere man undlader at stille op, og så videre, jo mere interesseret bliver folk i, hvad fanden er det, der foregår her.
0: Nadja Nadjim, melder så ud, at hun vil give et interview, og til os siger hendes agentur, at det er vigtigt for Nadja, at finde et medie, der vil stille alle de kritiske spørgsmål, så hun en gang for alle kan få svaret og komme videre. Mm. Og øh, så gør hun så det at vælge Godmorgen Danmark på TV2. Hvorfor tror du, hun vælger lige præcis det her medie? Ja, men
3: altså, Godmorgen Danmark er jo det, vi kalder et blødt medie, ikke? Altså, det er morgenkaften, mens man giver ungerne tøj på og sidder og spiser cornflakes og sådan noget, ikke? Og man hører, hører det lidt med et halvt øre, ikke? Altså, det er jo ikke øh, det, man kunne kalde et hårdslående journalistisk program, ikke? Det er den bløde sofa, ikke? Så, altså, det er at, at førsteholdet spiller mod, øh, det ved jeg ikke, røven af 3. dimension,
0: Så lever hun op til det, at agenturet siger, at hun vil, hun vil gerne finde i medier, der vil stille alle de rigtige kritiske spørgsmål?
3: Nej, på ingen måde.
0: Havde du rådgivet hende til eksempelvis at vælge at komme forbi øh, Deadline eller vores program, hvor vi så vi ville have givet, givet hende en lille times intensiv interview her, som havde haft ja, alle de kritiske spørgsmål, vi gerne ville have stillet hende med. Mm. Ville du have rådgivet hende til det, hvis nu du sad og var kommunikationsrådgiver ja, for til at stille op. Ja, ja til sådan
3: et kritisk interview. Ja da, fuldstændig. Altså, så, så, nu, nu skal man jo lige huske, at en præmis, når man har med kriser at gøre, det er, at jeg står jo uden for krisen. Jeg står bare og kigger. Jeg er ikke... Øh Hjemme hos jeg lige nu og høre, hvad der i virkeligheden foregår. Har der været nogle penge mellem hende og Katara? Så kan jeg godt forstå, at hun ikke vil, vil deltage i interviews. Og så kan der måske være nogle forklaringer på, hvorfor man agerer på den her måde. Så det, jeg udtaler mig om, det er jo det med, hvordan ser det ud udefra? Ikke? Og der er det da klart, at hvis man har gjort det, hun siger, hun gør i dag, så er det sgu da bare at stille op i deadline og hele muletjavsen og ind på BT og fortælle eh, historien om, hvad man, hvad man har gjort og hvad man ikke har gjort. det
0: hvordan, altså, ville det have stillet hende i en bedre situation at komme ind og stå i en time inden øh, hos os, eller hos øh, deadline, eller sådan, tror du, hun kunne blive klædt godt nok på til at kunne svare for sig i så lang tid? Når vi nu ved udefra, hvad der hun har gjort, penge eller ej.
3: Jamen, det er fordi, så er vi måske inde i sin selve rådgivningen af hende, altså. Den sag, hun står med, den er jo egentlig ikke voldsomt, den behøver ikke at være voldsomt alvorlig vi har, vi har vinterol lige nu, og øhm, ingen kan rigtig, vi sender atleterne, men det officielle Danmark bliver hjemme. Nu er der VM i Katar. Øh, hvad gør vi? Kommer vi? Kommer vi ikke? Altså, er hele det her, det er nogle svære ting, som vi skal tage stilling til, og hvor hun jo snilt kunne sparke til, til bolden videre og sige, her, jeg er let. Det kan jeg ikke svare på. Jeg kan ikke svare på alle de der ting, der er. Øh, jeg gør det så godt, jeg kan, og jeg er mig, og alle de der ting, hun gør. Men hun deltager jo i debatten. Hun påstår jo blandt andet her, at hun selvom det kun er en knæoperation, jeg er jo faktisk taget sted også for at gøre opmærksom på de problemer der er i Katar. Og så bliver det jo sort, ikke?
0: Hvis vi øh, hvis vi kigger tilbage på det medie hun har valgt, altså øh, god morgen Danmark, der ser vi også ofte politikere stille op i i programmer som dem her også aftenshowet og så videre. Hvorfor tror du det er sådan?
3: Jamen det er jo fordi man får en, altså det fordi at, at overskriften er, at de det må sgu godt være lidt hyggeligt, ikke? Det må godt være lidt hyggeligt. Ja, og, øhm, det hvem, ikke Hvem, fordel, hvem, hvem, hvem det vil ikke heller hyggeligt. gerne, om man så må sige, sidde et sted, hvor, hvor man ved, at, at det, det er venner, der sidder der, og eller ikke venner, men, men folk, der er interesseret i at bevare den gode stemning, hvor det ikke bliver til nogen, der går ud af tv og råber og skriger og alt muligt andet, ikke?
0: Hvis vi går ind i det her interview, som, øh, som var 13 minutter, så de første fire minutter af det interview, det bruger de på, at Nadia Nadim fortæller, hvorfor hun tog til Katar, og hvorfor hun besøgte det her flygtningecenter. Og øh, den fortælling krydder Godmorgen Danmark med billeder fra centret, hvor at, øh, Nadim står sammen med øh, blandt børn, og der er blandt andet et billede, hvor hun tegner sammen med et barn, og det her barn har pine og har det hoved på en skulder, og det ser faktisk utroligt sødt ud, det mm. hele. Hvad gør den her intro for Nadia Jims image?
3: Jo jo, men altså, det, er, det er da klart, at alle de her billeder, hvor hun mødes med børn og kvinder, der spiller fodbold i et land, hvor kvinder ellers ikke har så mange rettigheder og sådan noget. Jamen det er da, det er da godt for hende, det er da fint nok, men, men, men som, jeg kan sige, som jeg lyttede mig til, da jeg hørte uh, Godmorgen Danmark-interviewet, så bliver der altså sagt, jeg er all about at hjælpe mennesker i nød. Og det, og det er Katar også. Det, det siger hun jo. Og hvor man tænker, altså kan, hun, kan hun virkelig, kan hun mene det?
0: Kan hun mene det, fordi det man... Men hun ikke er afsted med det, når det er. Vi så ser de her, altså nu skal vi tænke på os, der sidder og ser, nu, du siger selv, det er danskere på vej til arbejde, som lige, du ved, har halvt øje på skærmen, og lytter halvt med i fjernsynet, mens de drikker deres morgenkaffe. Så ser de nogle søde billeder af Najjar Nadim, og, øh, og de her børn, og hun siger, hun tager ned en god sags tjeneste, hun kan ikke løse alle konflikter i verden. Er det, ikke, er det egentlig ikke ret godt for Nadia Nadim, det her er opsat for hende?
3: Ja, jeg ved ikke... Om, styrker altså, det ikke hendes sag? Jeg ved ikke, når vil, at vi styrker hendes sag at vise nogle billeder, hvor hun, øh, hvor hun, hvor hun er så propagandaagtig, som hun jo er på den tur. Det synes jeg sådan set, fordi da jeg så de billeder, så, så tænker jeg, jeg tænker, det, det synes jeg ligner... Øh, nogle af de, det vi i branchen kalder luderture, altså sådan nogle, hvor man bliver inviteret ned for at se et eller andet. Det kan være en ny bil i Spanien eller et eller andet med håb om, at så vil man skrive noget positivt om den. Det ligner det her jo, når det hele er stage, der og bagi, der står en masse mænd typisk i de her optagelser og står og kigger. Det ligner jo noget Nordkorea, og det vil jeg sige... Det er rigtigt nok, måske med et halvt øje og øh, en halv croissant i munden. Der, der kan det måske godt se ud som om, det ser hyggeligt nok ud. Men men, ja, men tror men, du,
0: den almindelige dansker når at læse mellem linjerne, ligesom du gør som øh, kommunikationsekspert?
3: Nej, det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis, den almindelige dansker gør. Men, men, øh, men jeg tror egentlig, at den almindelige dansker, hvis man har set det her interview i en, en fulde længde, og ikke kun haft en været på vej ud af døren, så tror jeg faktisk, efter det efterlæt indtryk er at sige... Blev jeg klogere af det her? Forsvarede hun sig mod de anklager? Og var hun egentlig ikke også sådan lettere irriteret over at være der? Og var hun egentlig ikke også sådan lettere, hvad skal vi sige, ligeglad med de, den her kritik? Ikke?
0: Det der skal er, at uh, herefter, så kommer de ind på uh, kritikken af Nadims besøg, hvor journalist Louise Wolf spørger, hvorfor Nadim er skuffet over kritikken? Og lad os lige prøve at høre, hvad Nadim hun svarer.
2: Det, det jeg har prøvet at gøre på en måde er, det, at jeg maler et glansbillede noget, der ikke er. Jeg ved godt der er problemer, ja, og det er der rigtig mange steder. Men alle dem, der kritiserer mig, hvad gør de ved de problemer? Altså, jeg prøver det mindste at gøre noget.
0: Hun siger, hun prøver i det mindste at gøre noget, og at hun ikke maler et glansbillede. Og så lægger hun ellers spørgsmålet videre og spørger, hvad kritikerne selv gør for at hjælpe. Hvad tænker du om det svar, hun giver her, rent konnektionsmæssigt? Det er et enormt provokerende svar, fordi fordi...
3: T tænk, hvis, hvis, man, hvis man nu førte det, den præmis ud i livet og sagde, at I, før jeg kan give dig kritik, så skal, jeg, en eller anden, så, så skal jeg selv have gjort en hel masse, ellers er jeg ikke berettet til kritik. Det vil jo simpelthen afmontere hele dialogen øh, i, i et demokratisk samfund. Og derfor virker det også syret, at hun ikke selv kan se, at selvfølgelig, hvis der er noget kritik, så skal hun da svare på, i stedet for at sige, what about yourself, ikke?
0: Nadia Nadim følger sig op med en anekdote om sin fodboldkarriere, og lad os lige prøve at høre slutningen af det.
2: I starten var jeg den eneste spiller, der spillede fodbold. Efter et halvt år havde vi rigtig mange børn med altså, andre end danske, der var på den der streetbane og prøvede at spille fodbold. Og, og for mig er det jo, altså eksemplet forklarer, ved, at når du, når du gør nogle ting og... og Viser var der er muligt steder, hvor folk har en vis holdning, så er du faktisk med til at ændre de ting. Og det er egentlig det, jeg gør nu her ved at rejse til Katar, bare større skala.
0: Vi starter med spørgsmål om hendes besøg i Katar, og så bryder hun ind i den her anekdote fra sin barndom, hvor hun begynder at fortælle, hvordan hun spillede fodbold, og egentlig kommer ret langt væk fra spørgsmålet. Hvorfor tror du, hun pludselig begynder at fortælle den her anekdote?
3: Det kan jeg jo ikke spekulere i, men... men er, det man, det er et smart
0: kan... trick? Ja,
3: det ved jeg ikke, om det er... Men, men, øh, men hun skal i hvert fald ikke have lov til. Altså, i et kritisk øh, interview, der, der skal man ikke have lov til at sidde og bruge 4-5 minutter på at sidde og fortælle om et eller andet eksempel om, hvordan man engang ude i... Trillegården, eller hvor hun kommer fra, lå at spille fodbold. Det dur slet ikke. Og der, der er jo brug for en journalist, der skal igennem der og siger, at nu har vi altså kun rammen på 10 minutter. Og der skal vi altså nå noget. Og der får hun lov at bruge alt, alt, alt for meget tid.
0: Når hun så alligevel får lov at bruge den her tid, gavner det så hendes sag, at hun kan få lov at afspore en lille smule med den her debat om sin barndom, og hvordan hun inspirerede andre piger til ja, at altså,
3: spille? Selvfølgelig gør det det ikke. Det er jo ligesom... Altså Altså en eller anden form for, for reklame for hende selv og hendes, hendes person, ikke? At sige, jeg er så god, og jeg, hvad jeg ikke gjorde, og hvad jeg ikke har f... hvilke fortræffeligheder har jeg? Altså det er jo, jo klart, hvis man får lov til at sidde og gøre sådan noget et kritisk interview, det er jo, det er jo dybt problematisk.
0: I den den og Jim, så gør hun en forskel. Lad os lige prøve at høre et klip mere fra interviewet i Morgen Danmark.
2: Altså det, at vi sidder her og snakker om det, det er jo, altså, det er jo første skridt at okay, der har de her problemer, men jeg vælger til gengæld også at komme ind og så gør en forskel, og så gør ændrer nogle ting. Øhm, et, og, og plus, at siden selve VM i fodbold, altså at, at Katar har fået værtskabet for VM, ved jeg også, at der er blevet taget rigtig mange tiltag for at kunne forbedre tingene. Og en af de her, havde vi nogensinde haft det at snakke om om, om, om migrantarbejderne i Katar for 10 år siden. Det tror jeg ikke, vi havde.
0: Hun tager det ligesom på sig, at det er hendes skyld, at vi nu også snakker om migrantarbejders forhold. Og vi ved jo, at der er 6.500 mennesker, der er døde, mens at de her stadioner er blevet opbygget. Altså de arbejder, der er bygget de her stadioner. Er du i, hun gør en forskel med sin...
3: Jeg, 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 jeg synes i hvert fald, argumentet, at hun skulle gøre noget, at, hun, at det hun gør... Øh, nede i Katar, det skulle sådan være at sige, ja, jeg sidder jo her og snakker om det, og det er jo med til at sætte fokus på det. Og så går man ind på hendes Instagram-profil, og så er det en lang øh, reklamefilm for, for Katar og nogle forskellige initiativer, der er der. Det, det, det synes jeg sådan set er problematisk. Jeg synes også, det er problematisk, hun siger, at jeg er glad for ligesom at starte den debat om, om også problemerne i Katar, og så siger man, at jeg laver et interview om det i et blødt medie. Altså, hvis man jo gerne vil tale om problemerne i Katar, så skal man jo netop stille op til i det ting siger, hvordan forholder du dig så til som du siger, 5.000 migrantarbejdere, der har et kummerligt forhold. Hvordan forholder du dig så til det? Altså, Men, men det, det, så det, det bliver jo sådan en... Øhm, altså, det bliver jo faktisk selvmodsigende på en eller anden måde. Ikke?
0: Hvordan synes du, de her selvmodsigelser kommer til udtryk?
3: Jamen, det synes jeg jo eksempelvis er, er, er sådan noget som det her, hvor man sådan på den ene side siger, Katar er all about... Jeg, hun siger ordret, altså, I'm all about doing good, uh, and Katar is as well, ikke? Okay. Og på den anden side så at Katar har så alligevel øh, nogle ting, hvor det er godt, vi sætter fokus på det, og det er godt, vi kommer i det. er sådan, sådan hvad, hvad? Det, 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 det er jo det her med, at jeg tror også, det derfor kommunikationsanalysen her, er sådan lidt, lidt, øh, lidt uhåndgribelig på nogle punkter. Det er jo, fordi det strider simpelthen i alle retninger. Og det er jo en af dødssynderne, vi har i krigskommunikation. Det er jo, øh, at det, det strider i så mange retninger. Hun kommer ikke af med et budskab, som er specielt stærk, det er nogle, øh, nogle løst hængende historier, hister her, og noget er rigtigt, og noget er forkert, og hvad gør du selv? Og sådan. Altså, det, bliver jo, det minder jo om de, der, altså de diskussioner, jeg har med min kæreste. Ikke? Altså sådan hvor jeg tænker, jeg, jeg er sindssygt forvirret bagefter. Ikke? Og, og, de, og, og den, den konsistens er jo en af de vigtigste ting, når vi bedriver krisekommunikation, det er jo at sige, hvad er det, vi vil af med i det her interview? Ikke? Og det er alt, alt, alt for mange ting, så mange ting, at man har gjort også sådan ikke så meget småforvirret.
0: Ja, det hun faktisk også siger, og bruger som et forsvar for sit besøg i Katar, det er, at hun peger på, at der er mange andre problemer, mange andre steder i verden. Altså egentlig det, man kalder what about it, så man peger videre, hvad med de andre. Lad os lige prøve et eksempel på det.
2: Der er problemer, men der er problemer over det hele i verden.
0: Der er problemer, og der er problemer over det hele i verden. Hvorfor er det så vigtigt for hende at påpege, at der også er andre problemer andre steder? Fungerer det for hende?
3: Ja, det synes jeg jo ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, hvis, hvis øh, altså, øh, men det er jo igen, du, hvis man prøver at tage det tilbage til ens eget liv, hvis man er anklaget for et eller andet, så siger man, jamen, det er det jo også andre der har gjort. Er
0: det ikke meget gode afledningsmetoder? Lige synes, at pege et andet sted hen og sige, der er jo også problemer derover, så nej. alle steder. Hvad skal jeg gøre? Det, 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 er det, det er
3: det på ingen måde. Og man kan sige, at vi har en masse teori, der siger, at man må aldrig have sådan en strategi, det sådan en forstærkelsestrategi. Man må aldrig have sådan en strategi, som sådan bare siger, det gør andre også.
0: Lad os lige prøve også at vende Nadja Nadjems kropsbrug. Hvordan fremstår hun med sit kropsprog i interviewet? Skidelig glad. Hvordan ser du det med <laughs> Næmen,
3: altså da, hun siger, da Louise Wolf sådan set med meget, en meget alvorlig mine fortæller om den her kritik, så sidder hun og smiler. <laughs> det er rigtig fint.
0: Der skulle hun også have taget en
3: alvorlig mine på. Ja, det kunne godt lige være klædt på, men lidt mere alvorlig. Det er alvorlige ting, vi taler om. ikke? Så, så er en, der, der ikke gider helt at være der. Det er jo også sådan lidt tilbagelænet og et lukket kropsprog, hvis vi skal gå ind i den afdeling. Og så har hun jo altså den der gesture, hvor hun ligesom tager overhånden af sin, eller sin overhånd og kører ned under, under hagen. Ikke? Og sådan, øh, peger ud, og det er jo sådan noget, som italienerne bruger for at sige... Jeg er pisse ligeglad. Så hun fremstår ligeglad med det sprog? Hun fremstår, hun fremstår som om det her, det synes hun er en storm i glasvand glas vand, banket op af nogle nederende journalister, og hun gider egentlig ikke være der, men nu har ens kommunikationsrådgiver sagt, du skal sgu ind og lave et eller andet, og nu går jeg ind og laver det, og godmorgen Danmark, det her, vi har fået forhandlet ned til, vi kan få et, et blidt interview i godmorgen fjernsyn, og, og den har hun så købt og siger, okay, det gør jeg. Ikke? Det, 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 det er sådan, hun fremstår.
0: Er vi ude i, nu er det jo morgen Danmark, der har varetaget det her interview, og, og TV2, og, øh, og, og Nadia Dim har jo selv været ude, eller det har sagt en gentur, i hvert fald sagt til os, at de vil gerne have det kritiske medie, der skulle have taget sig af det her. Er du ude i, at morgen Danmark ligefrem gør Nadia Dim et par tjenester på den måde, at hun får lov at, øh, at sidde i det her interview, vi får set de søde billeder, hun får lov ligesom at køre med sine anekdoter omkring... Ej, så, langt, så langt vil
3: jeg ikke nødvendigvis gå, at jeg synes, de gør hende en, en stor tjeneste. Jeg synes sådan set, at det her interview også udstiller nogle problematiske ting. Men det er ikke god reklame for, hvad skal man sige, programmets øh, journalistisk, øh, journalistiske sådan, hvad skal vi sige, kvalitet, det her interview. Og jeg tror da også, at de lige, ligesom i gamle dage, der kritiserede vi God Aften Danmark. Ikke? Og de er faktisk blevet meget gode til sådan at uddele nogle, øh, nogle øretæver, nogle kritiske interviews. Og der kan man sige, der kan godt være, at God Morgen Danmark lige skal skal komme med på, på den tone,
0: ikke? Hvis du havde været øh, Nadias rådgiver, havde du så været... Øh, altså, hvis du havde været på hendes side, ikke? Har du så været glad for, at det ikke var det mest. Øh, det interview, du ikke været glad for, at det ikke var det mest kritiske Jo,
3: selvfølgelig. Altså, det er til og klart, at hvis man arbejder på, på, på hendes linjer, så, så, så handler det jo bare om at vise øh, se, hvor god, og jeg er mangfoldig,
0: og fed, jeg er og kom og like mine ting. Ikke? Hvis du havde været hendes rådgiver, hvad havde du så sagt til hende helt konkret, inden hun skulle ind til sådan et interview? Hvordan skulle hun have kørt det? Altså, som hvis jeg
3: havde været rådgiver, for hende, så havde jeg helt klart ændret den der præmis. Altså, Jeg har simpelthen sagt alt det der med at snakke om. Øh, atleter og hvad de gør, hvad deres ansvar er, spark den videre. Fordi det er en vigtig diskussion. Vi alle sammen er mega forvirret, og vi vil egentlig bare gerne se noget fodbold. Vi gider sgu ikke rigtig at høre på det der på mange måder. Så det der med at sige, det er der nogle politikere, der må tage stilling til, kommer vi? Kommer vi ikke? Hvad er grænserne for det? Alle de her ting. Og det, det mener jeg sådan set godt, hun kunne være sluppet af sted med at sige, jeg ved det faktisk ikke. Jeg er bare atlet. Jeg elsker bare fodbold. Og nu er jeg lige pludselig kaldet, kastet ind i sådan noget storpolitik. Og det tror jeg mange vil sige, ved du hvad, det skal en atlet faktisk heller ikke selv sidde og forholde sig til. Kan
0: hun godt spille det offerkort, når hun så samtidig står og siger, jeg synes ikke, Katar får nok anerkendelse for det gode arbejde, Katar og Oskar? Ja,
3: det, altså, det forstår jeg ikke.
0: Jamen kan hun godt slippe sted med at spille offerkortet og sige, det, må, det er der andre, der skal spille en stor betil afsted, når hun står og siger, Katar får ikke,
3: øh, hva, hva?
0: vil folk ikke sige at ah, det er helt ærligt, du burde Nej, vide mere. i hvert
3: fald med det, der er fremme nu, det er klart, viser det sig at den tur, som det også bliver insinueret i programmet, er købt og betalt, og hun har fået penge af styret for at gå ned og vise, se hvor mange folk de er, alt muligt er, og, og rumkvinder kvinder og sådan noget, så er vi jo over i noget, der er meget, meget mere alvorligt, kan man sige. Men er hun nu, som det bliver sagt her, tager der ned på siger. grund af en knæoperation og så lige hygget ind med, åh, oh, der var Beckham og sådan noget, så, så mener jeg godt. At så kan man kan... godt spille ja, uvidenhedskortet, jeg vidste det ikke. Ja, ikke. jeg ved ikke, uviden, uvidenhedskortet, så kan man godt spille det kort, der hedder, det her er store
0: ting, som jeg ikke kan løse. Men det, det... er vel uvidenhedskortet, når hun ved jo godt, når hun står nede i Katar, man vil gå ud fra, hun har læst et par overskrifter over, hvor der spilles VM, de mange migrantarbejdere, der er døde, kvinders rettigheder, også med jeg hendes baggrund.
3: Det må stå for din egen regning, om, det, om, hun, om hun godt har vidst det. Men, øh, men, men, men man kan også godt forestille sig, at hun bare er en, en, en så der ikke går specielt meget op i det.
0: Så hvis vi øh, lige igen skulle lave sådan en overordnet vurdering af Nadias samlede indsats, på baggrund af alt det, vi har diskuteret nu i den her analyse. Fodboldtosse,
3: sige... det var strengt sagt. Det mente jeg faktisk ikke.
0: <laughs> Hvordan vil du sige, at hun så har klaret det på baggrund af alt det, vi har været igennem nu? Er du stadig ude i, hun gjorde det eklatant dårligt.
3: Ja. Yeah. Fordi du spurgte mig, du spurgte mig om rent, sådan rent krisefagligt om hun havde gjort det dårligt. Og der er ingen tvivl om, at der begår hun en masse fejl og er fuldstændig off, hvad skal man sige, det, no det normale værktøjskasse, vi bruger, når vi bedriver kommunikation. Men krisekommunikation er ikke bedre end at hvad vi folket have? Og hvad vil, hvad vil Instagram-følger og alt det andet have? Og man kan sige, vi har selv set det med og i Sverige er noget, som også har sagt og gjort de afligste ting, og folk elsker ham bare for det. Og derfor tror jeg sådan set også, at der er nogen af hendes fans, der bare vil sige, det der det var bare fedt. Fuck dem, lad være at købe præmissen.
0: Tror du, at den her krise kommer til at have alverdens betydning for, øh, for Nadia Dim?
3: Øhm, ikke, ikke, hvis der ikke kommer mere frem.
0: Hvis hun nu bare nægter at stille op til flere interviews...
3: Jamen det er hvis, 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 hvis der kommer sådan mere frem, at der har været en, en stærkere forbindelse i Katar, for, til Katar eller noget andet, så, øh, så, så kan hun få problemer. Ikke?
0: Hvad skulle det være, der skulle komme frem?
3: Jamen det er jo eksempelvis, at der har været nogle penge involveret i det besøg. Ikke?
0: Og så det helt store spørgsmål til 1 million kroner. Vandt Nadja Nadjim slaget om sit image?
3: Altså nej, det synes, det synes jeg ikke. Det her, det her, altså uanset hvor meget man spekulerer i følgere og sådan noget, men det her, ikke, det her er ikke godt for hende. Så derfor, altså det, det her det slider mere på hendes image, end, end det gør noget godt for det, det vil jeg sige.
0: Lasse Peter Larsen, som altså er podcastvært og tidligere kommunikationsrådgiver, tak for din analyse af Nadia Dims krise. Og jeg skal selvfølgelig også sige, at vi har forsøgt flere gange at få et interview med Nadia Dims, så hun kunne svare på vores spørgsmål. Men ligesom alle andre medier på Nær Godmorgen Danmark på TV2, så har vi altså ikke haft helten med det. Vanvidsmenneske-stafetten er stadig i fuld sving. Manden bag sloganet, det du hører, er at du selv, Bo Bomul, kastet i går stafetten lige i på poloteknisk filosof og ingeniør Amdi Kirkegård. Blandt andet, fordi han havde udviklet en paella til 60 personer. Det er dog ikke den eneste vanvittige opfindelse, som Amdi Kirkegård har lavet. Og hvis du hører høre mere om det, så kan du gå ind og finde det i vores podcast, der hvor du finder din lyd. Men øh, nu har... Amdi kirkegård. altså kastet stafetten videre til design-thinker Christian Bluff. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Og tillykke med din nye titel. Tak for det. Og i virkeligheden, er det egentlig Christian Bluff?
4: Ja, det er rigtigt, jo. Det er rigtigt. Ja.
0: Øhm, hvordan føles det at gribe den her stafette som vanvidsmenneske?
4: Øhm, både overraskende og lidt da samtidig. Vil du betragte dig selv som et
0: vanvidsmenneske?
4: Øhm, på overfladen måske ikke, men øh, når man graver lidt dybere, ja, den, øh, den snærer der vandviden. Absolut. Hvor ser du vandviden hen? <laughs> øhm, oftest i det, jeg kaster mig ud i, er oftest øh, et, et univers af udvidenhed, kræver samarbejde med et divers gruppe mennesker, og øhm, det, jeg praktiserer, det er design thinking, det er at innovere og udvikle nye produkter og ydelser til folk.
0: Hvad kunne det være og, for nogle produkter og ydelser, du udvikler til folk?
4: Jamen i fortiden, eller før, har der været masser øhm, af medical devices, hjælpemidler og den slags. Og, øhm, og det kræver nogle gange noget helt andre måde at tænke på, og ikke mindst kun for mig selv, men også de folk, jeg omgiver mig selv med, at motivere dem til at tænke out of the box og uh, få det bedste ud af dem.
0: Hvad er det mest vanvittige, du har gjort?
4: Um, det er lidt sjovt, du skulle spørge om det og det var også forventet. Men jeg tror, det mest vanvittige, jeg har gjort her i det, i nye tid, er at søge dansk statsborgerskab. Um, det kom lidt som et lyn for en blå himmel, for det er i 16, min uh, landsmand besluttede sig for at uh, træde ud af EU. Og uh, jeg ja, er britter, og det gjorde, at øh, jeg må tænke, jamen, så må jeg søge dansk statsborgerskab. Fordi øh, når vi er ude af EU, så er det en helt anden situation for mig og øh, min ophold her i Danmark.
0: Er det lykkedes for dig at lande det her danske statsborgerskab?
4: Uh, det gjorde det, men det tog uh, fin halvt år. Og det startede med, at uh, jeg var ude på landet med nogle venner, og vi begyndte at kigge på nogle hjemmesider, hvor man kan begynde at ansøge uh, dansk statsborgerskab og bliver mødt med et mur af kantelig-sprog. Efter at have brugt lidt tid på at uh, finde ud af, hvordan man kom ind på uh, ministeriet og skulle udfylde nogle skemer, det lykkedes mig at uh, indsende <coughs> en uh, ansøgning uh, med den forbehold, at jeg skulle ikke tage indfølseretsprøven, fordi jeg fandt noget, der hedder en prinsesse som gør, at hvis du kvalificerer for det, og det vil sige, at du skal være født af en dansk mor mellem 60'erne og 70'erne, Uh, med et for eksempel engelsk far, som jeg er født af, hey, um, kunne man undgå det her danske indfødtsretsprøve. Og uh, efter nogle måneder fik jeg svar tilbage, at de sagde: Prøv at høre, du er væk en prinses. For, for, <laughs> du, du forsøgte <laughs> Jeg forsøgt, Og du skal bo i udlandet, for at du skal undgå uh, infiltrationsprøven. Nå, no, okay. fair nok. Jeg startede forfra, og i mellemtiden var øh, ansøgningsforløbet ændret en lille smule, men der kom nogle flere kringlede spørgsmål. Og øh, så tog jeg indfødsretsprøven. Det var en sjov oplevelse ude i Lundtofter i et gammelt étrætssal, øh, hvor vi var 200 mennesker, siddet ved et bord, blyant, viskelæder, øh, en masse spørgsmål, 45 spørgsmål. Og så øh, fik jeg at vide, at nu havde vi 45 minutter til at udfylde det her. Og øh, vi må have begrænset antal fejl. Uh, inden der var der en meget spændende uh, kompendium om dansk historie. Den er langt, den er underholdende, men uh, meget interessant. Og på base af det skulle man så besvare de spørgsmål. Og det lykkedes. 14 dage senere fik jeg svaret, at uh, jeg forstod.
0: Føles det vanvittigt for dig, at du skal igennem alt det her for at få et dansk statsborgerskab, når du nu har boet i Danmark længe og taler glimrende dansk?
4: Ja, det, det føltes lidt vanligt, fordi hele processen var vanvittigt, at man skulle forsvare og gå igennem så meget. Og ikke mindst i de sidste ja, måneder op til, eller det er faktisk to og fint og år, øh, det, hele det her ansøgningsforløb, jeg skulle opføre mig eksemplarisk. Jeg skal betale selvfølgelig skat, som vi alle sammen gør, til tiden. Der må ikke være noget restancer. Jeg skulle ikke have nogen fartbyder, afgifter og noget som helst. Så holdt op, jeg har kørt så pænt, og jeg har opført mig så pænt. <laughs> så øh, ja, det, det var et, et underligt øh, form for øh, ansøgningsproces. Øh, men jeg vil sige, det lykkedes til sidst. Og øh, heldigvis øh, var det således at øh, kunne gå op og møde borgmester i lønby torbak kommune med 2 meters afstand, og der var tid til selfies, og jeg tænkte, mig altså fejres, fordi det her har været et langt forløb. Så jeg tænkte, hvordan, hvad er forskriften for at fejre et dansk stagsborgerskab? Så jeg tænkte, det må have noget, der hedder en grisefest. En grisefest? Ja. Jamen, det grisefest det er også meget dansk. Men, men jeg tænkte, det må være noget, som siger, okay, det er det manifesterer et eller andet sted, at uh, man har fået et dansk stagsborgerskab. Så der blevet bestilt to paddekriser og 50 uh, gæster kom, og med hvidtandet due, og så blev det holdt grisefest.
0: Det lyder og... ikke dårligt, Christian Bluff. <laughs> Æm, Christian, det er jo sådan, at vanvidsstafetten, den er landet hos dig, fordi at Amdi Kirkegård, som jo altså er polyteknisk filosof, har sendt den til dig. Inden jeg fortæller dig, hvorfor han har sendt den til dig, hvorfor tror du så, at han, har, at du, han ser dig som et vanvidsmenneske?
4: Det er, fordi vi har et samarbejde for en del år siden. Vi arbejder arbejdet for Lego, og han var vores tech-scout. Han var vores spejt. Han gik ud og skulle finde teknologien, vi kunne applicere til, til nye legetøj. Og jeg samlede omkring mig nogle folk, som havde vildt forskellige personligheder og profiler. Og havde nogle tanker, som via dem kunne på et eller andet sted manifestere sig i nogle koncepter. Og jeg tror, det kom lidt bag på ham, at øh, det, 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 det krævede måske lidt, lidt, lidt tæft og, og fantasi, imagination for at samle disse folk og, 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 og prøve at og, og skabe noget sammen. Og jeg, jeg tror på det tidspunkt, han, han troede, det var faktisk lidt, uh, lidt crazy.
0: <laughs> Skal vi lige prøve at høre, hvad han, hvad han sagde i går om de kirkegårde, ja. omkring hvorfor du skulle have den her vanvidsmenneske-stafet?
5: Langt de fleste mennesker har jo et vanvidsmenneske gemt indeni sig. Og ofte synes jeg faktisk, at det, det der indeni, som er undertrykt af, af omverdenen, af vores system og society, det er det interessante. Og, og, og lige da der kommer Christian Bloff op, og øjeblikkeligt, et geni af en, en kunstner og en mand, der kan forme værende forstå og se og udtrykke sig, øh, specielt i, i billedet, øh, det er helt sindssygt, hvad han kan. Men han er netop lige præcis de der mennesker, hvis du tager en trykkår, en de der gode gamle nogen, og så putter du ham, han er brite, altså kostskole, du ved godt, drengegang og sep og hele pythøj, hvor de er opdraget til at opføre sig ekstremt pænt og du kan bare mærke på Christian indeni, der ligger der nogle ting, som han bare har fået at vide at det hører ikke til i samfundet så en springer springet i luften altså han er svømmet tværs over sygerøg for at komme af med noget energi lige pludselig men det er sådan noget, der er lidt hemmeligt det... fordi det ligger indeni og de, de, de mennesker er voldsomt interessante hvordan fanden får du voksne mennesker til at opføre sig ordentligt
0: Kostskole Brite <laughs> som har et undertrykt vanvidsmenneske indeni, som nogle gange eksploderer hvordan det
4: Øh, ja, men der skal være en ventil for den slags. <laughs> og, ja, øhm, yeah, han, han rammer faktisk ret godt, med og samtidig også meget smirrende. Øhm, ja, det, det er... Ja, jeg har en kunstnerisk gen og kreative gen i mig, og indimellem, det, hvad, det, det, skal, det skal bare komme ud, og helst øh, så ofte som muligt. Øhm, man er selvfølgelig præget af sit sin barndom, og, øhm, Er du en kødskole, er... Ja, det er jeg, jo. Øhm, fra jeg var 8 til jeg var 18, så... Øhm...
0: Hvad får man med derfra, som gør en lidt vanvittig?
4: Åh, oh, som gør en vanvittig, ja jo, men det er et uh, nældre lukket samfund, hvor du skal finde din plads og din rolle, og så samtidig finde noget, noget, noget ro og interesse og venner. Og det, det kræver faktisk at være både um, rimelig uh, robust og, og samtidig lidt opfindsom for også at kunne navigere de forskellige uh, klikke og venskaber osv. Og så videre. så det, det, det giver noget lidt, lidt hårdt hud. Øhm, som Ambi også kommer lidt ind på. Lidt, lidt, uh, ja, der, der er sådan yder.
0: <laughs> Hvad er det for noget med Zürich Sø, som han siger, du har svømmet over?
4: Ja, men det er en begivenhed, som uh, jeg kom til at uh, deltage i uh, for et par år siden, uh, sammen med nogle uh, venner, som vi havde borne i Zürich. En gang om året kan du uh, uh, få lejlighed til at uh, svømme over søen, uh, og, og på søen er der både uh, dammskib og roboed og motorbåde, og alt muligt. Så vi var et hold af omkring 200 mennesker, der fik lov til at uh, svømme på tværs af søen. Der var en uh, storm på vej i den anden af søen, så det var faktisk ret spændende. Men uh, det lykkedes at komme på tværs, og det var en kæmpe oplevelse, fordi uh, det er lastforbudt. Det, det var en arrangeret uh,
0: begivenhed. menneske stafetten den skal jo videre til den næste. Hvem vil du gerne sende stafetten mod?
4: Jeg kunne virkelig godt tænke mig at sende det videre til en, en bekendt... Uh, Mette Rebæk.
0: Ja, hvem er hun?
4: Mette, hun, jeg vil faktisk beskrive hende som en, en lotusblomst. Hun er en, en symbol på mod, der kan få os til at træde ud af vores komfortzone. Hun er, hun har tæft vitalitet. Hun er en rigtig dygtig kommunikator, og hun er en en, en skøn menneske, som rummer mange mennesker, men samtidig lidt lidt som mig, hun har en masse kreativitet og innovation i sig.
0: Hvornår har hun fået dig til at gå ud af din
4: komfortzone? Um, jeg tror, det var en gang, jeg skulle op til Stockholm. Uh, hun foreslog at jeg mødte uh, en bekant, hun havde derop, og sagde, når du kommer derop, du skal tage en gave med. Og jeg, sagde, jeg har ikke mødt vedkommende, og det var en kaffe aftale og sagde, du skal tage en gave med. Så jeg tog en gave med, <coughs> og uh, det her bekant var en uh, kineser, og uh, det er var meget velmodtaget at, at tage en, en gave med. Og det, jeg lærte af det, fordi det, det var af min komfort, at jeg siger, jeg at tage gaver gave med til folk, som jeg ikke kender, øhm, og ikke ikke rigtig forstå det her. Men det, det gjorde, det var, at jeg, jeg kunne møde, møde personen i, i øjenhøjden. Og det, det er lidt uh, med det i, i et nødskal, at, at vigtigheden at, at kunne møde folk i øjenhøjden, øhm, at, at, Ja, lige i øjeblikket var jeg lidt ude af min comfort zone.
0: Hvorfor bryder du dig ikke om at tage gaver med til mennesker, du
4: ikke kender? Fordi jeg synes, det kan virke lidt sådan, um, jamen, hvad er jeg ude på? <laughs> jeg vil meget gerne tage det med til, til venner og bekendte, men folk jeg ikke kender Jeg tænker, ah, det er det er den skjult agenda. Hvad, 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 hvad er det for en, for en type her, jeg, jeg, jeg står overfor? Føles men... lidt
0: som bestikkelse, eller hvad, for dig at tage en gave med til en, du ikke kender? <sighs>
4: Det, det kunne virke måske en lille smule, som om der var noget, noget, noget signal i den retning. Uh, men, men jeg forstår, at, at, at det er sådan noget, som er i Kina, og det, det er meget velset, og det var bare ikke klar over det, og det var et, et, et meget godt tip.
0: Kan du nævne en særlig episode, som understreger, at forfatteren uh, Mette Rebek er, er et vandvandsmenneske?
4: Um... Jamen, jeg har, jeg har oplevet hende uh, af gang. Vi var uh, begge to i en forening for nogle år siden, det her initiativ for kreativitet og innovation. Og hun, uh, hun er lidt ydmyg, hun er lidt stille. Og så kommer der pludselig lidt, lidt som... Uh, uh, ja, hun, 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 hun gemmer masser i sig, og så kommer det ud til overfladen, at nu skal I bare høre. Og så har hun en fantastisk evne til at kommunikere, hvordan man kommer videre i en situation måske kan det virke lidt, lidt stagnerende, lidt lukket. Og øhm, ja, det, det, er en, øh, det er en stor egenskab, hun har. Og det er super fedt at opleve, når man er sammen med hende.
0: Inden jeg slipper dig igen, så skal jeg lige høre, hvad ligger du i titlen som et vanvidsmenneske?
4: Øhm, det, jeg lægger i det, det er, at øh, en, en person med, med fantasi, øh, med en som er nysgerrig, en, som er åben for en masse input og, og inspiration, men også samtidig kan måske, måske forme det, bruge det i et eller andet sammenhæng og, 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 og give det videre til, til, til andre. Jeg, jeg tror, jeg tror det, det er vigtigt, at, at det findes, og, og det kan, uh, hvad hedder det, uh, at det kan udvikles, at folk kan udvikle sig til at have en, en snart vandvæk. Det er ret smærende, og det, det giver folk et uh, lidt kant.
0: Havde du selv nogle betænkeligheder ved at skulle modtage vanvidsmenneskesstafetten?
4: Ja, jeg har gået rundt og tænkt på det i 24 timer.
0: <laughs> du overvejer at ja. aflyse i sidste øjeblik.
4: Nej, det er fordi jeg englænder, at skulle lige få det oversat til, hvad er vanvid? Mm. Er det crazy? Er det not, are you a nutter? Er you eccentric? <laughs> um, men jeg jeg synes, jeg har det ret godt med det, så det passer.
0: Christian Bluff, design thinker, og nu også menneske. Tusind tak, fordi du er med.
4: Tak skal du have.